0: Bienvenue à cette édition de L'Essentiel qui vous présente les faits saillants de cette dernière semaine de travaux à la Chambre des communes avant la pause estivale et peut-être aussi la dernière avant les prochaines élections au pays. On fera d'ailleurs le bilan de cette session parlementaire mouvementée dans un instant avec notre panel de journalistes. Mais d'abord, on revient sur les nombreuses réactions au projet de loi C-32 du gouvernement Trudeau sur la modernisation des langues officielles. J'en ai donc discuté avec la ministre responsable du dossier, Mélanie Jolie. Mélanie Jolie, ministre du Développement économique et des langues officielles, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Euh, au moment de déposer votre projet de loi euh, c'est 32 la semaine dernière aux communes, vous avez parlé d'une journée historique pour le Canada. Euh, historique parce que, bon, pour la première fois, un gouvernement à Ottawa reconnaît que le français ne se trouve pas nécessairement sur un pied d'égalité avec l'anglais au pays. Évidemment, ça fait beaucoup réagir. Euh, au Québec, on a salué le changement de philosophie du gouvernement de Justin Trudeau par rapport à la vision de son père, pierre yves Trudeau. Alors qu'au Canada anglais, on a plutôt parlé de trahison pure et simple de la vision traditionnelle du bilinguisme officiel au Canada. Alors, je vous demanderais d'abord, est-ce euh, qu'au Canada, on se retrouve devant deux visions diamétralement opposées en matière de langues officielles?
1: Euh, non, je ne pense pas. Je pense qu'en en fait, la nouvelle vision qui est proposée, c'est celle où, essentiellement, on le sait, le français est une langue minoritaire au pays, qui fait face à des nouveaux défis, des, des défis qui n'étaient pas nécessairement euh, présagés à l'époque, en 1969, qui sont associés à la mondialisation, euh, à l'internationalisation des échanges commerciaux, au fait que aussi l'anglais s'impose au sein de l'Internet, au sein mmh. des médias sociaux. Ce qui fait en sorte que l'anglais d'aujourd'hui, c'est vraiment euh, un peu le latin de l'Empire romain. C'est l'espéranto, la lingua franca de notre époque. Et euh, toutes les langues un peu partout à travers le monde doivent s'adapter. Et donc, dans les circonstances, on doit en faire plus pour protéger le français au pays. Euh, et on doit arriver à une égalité réelle, donc égalité réelle aussi qui a été reconnue par la Cour suprême euh, il y a cela quelques années. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on intègre euh, ces principes-là de la Cour suprême, euh, ces, ces défis-là aussi euh, qui sont nouveaux dans notre nouvelle vision euh, du projet de loi. Et je suis convaincue que dans les circonstances, les Canadiens, les Québécois francophones, francophones hors Québec, euh, canadiens anglais, anglophones au Québec aussi, on est en mesure de voir que c'est une approche qui est tout à fait raisonnable et nécessaire
0: dans les accords. Oui, je vous pose la question en fait parce que euh, vous avez aussi dit la semaine dernière, au moment de déposer ces 32 que le projet de loi allait contribué à augmenter l'unité nationale. Euh, à la lumière des critiques, des réactions jusqu'à maintenant, euh, est-ce que vous croyez toujours que votre projet de réforme de la loi sur les langues officielles va en effet contribuer à renforcer l'unité nationale
1: au Canada oui, j'en suis profondément convaincue parce que je pense que plus on diminue l'anxiété linguistique, plus on renforce le, le sentiment de sécurité linguistique chez les francophones, plus on leur permet euh, de voir euh, le gouvernement fédéral et donc nécessairement le fédéralisme comme étant, euh, dans le fond, euh, un aspect positif dans leur vie au sein de notre société et, et au sein de notre pays. Donc, en ce sens-là… Euh, ils vont avoir euh, le réflexe de faire confiance à leurs institutions fédérales, à faire confiance au gouvernement fédéral, qui peut être vu comme un allié plutôt qu'une menace. Mm -hmm. Et euh, c'est pour ça que c'est important, justement, de tenir compte de cette réalité-là, que les choses ont changé aussi. Je pense qu'il y a moins de tensions linguistiques au Canada euh, aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Euh, je pense aussi qu'il y a plusieurs parents à travers le pays qui veulent inscrire leurs enfants, à l'immersion en français. Donc, devenir bilingue est nécessairement vu comme étant positif et que ça ne doit pas être seulement limité à une élite. Et puis aussi, je pense que finalement, les Québécois francophones peuvent voir que le gouvernement fédéral n'est pas dans un contexte nécessairement colonialiste, mais plutôt dans un contexte justement de jouer son rôle dans sa juridiction pour protéger leur Vous
0: parlez justement des Québécois francophones. Je veux vous entendre maintenant sur le moment choisi et l'objectif. Votre gouvernement a déposé C-32 quelques jours à peine avant la fin de la session parlementaire à Ottawa. C-32 avait absolument aucune chance d'être adopté avant la pause estivale. Donc, peut-être pas avant les prochaines élections qui pourraient être déclenchées au mois d'août, au mois de septembre. Est-ce que avec C-32, le but de votre gouvernement, c'était en fait de se tailler sur mesure une plateforme électorale pour le Québec?
1: Vous savez, C32, le projet de loi sur les, les langues officielles, ce n'est pas une surprise pour personne. Ça fait maintenant six ans que je suis en charge du, euh, du dossier à Ottawa euh, et ça fait quand même deux ans qu'on parlait de la réforme de la loi sur les langues officielles. Vous savez, en 2019, la loi sur les langues officielles se célébrait ses 50 ans et c'est à ce moment-là qu'on a vraiment entamé les discussions pour moderniser la loi. Lors des élections de 2019, par la suite, on s'est engagé à moderniser la loi. Tous les partis fédéraux l'ont fait d'ailleurs. Et puis, bon, la COVID nous a fait en sorte de, de, de prendre un, un peu de, de, de temps. Mais finalement, dans le discours du trône de septembre 2020, on a dit qu'on allait moderniser la loi, on s'est engagé à renforcer le français. Et puis, au mois de février dernier, en 2021, euh, J'ai déposé un projet de réforme qui établissait essentiellement les, les, les grandes lignes, mais aussi plusieurs détails qui sont maintenant dans le projet de loi. Alors, ouais. je sais très bien qu'on est un gouvernement minoritaire, mais euh, mon objectif, c'est d'utiliser toute, euh, toutes les journées encore à ma disposition à la Chambre des communes pour faire en sorte justement qu'on parle de ce projet de loi. Et s'il y a des élections, Esther, je vous le dis, et je le dis aux auditeurs, en fait, qui nous écoutent, nous allons redéposer ce même projet de loi parce qu'il est fondamental et il faut l'adopter. Donc, vous vous
0: engagez à déposer exactement le même projet de loi s'il y a des élections et que votre gouvernement revient majoritaire au terme de ces élections?
1: Oui, tout à fait. Donc, c'est une, une loi quasi-constitutionnelle, fondamentale, à notre euh, à notre unité euh, fondamentale au droit euh, des, euh, des minorités linguistiques aussi à travers le pays. Alors, oui, c'est important qu'on aille de l'avant. Et, et nous avons fait nos devoirs. Donc, la question, c'est plus savoir maintenant, est-ce que l'opposition, donc est-ce que le NPD, est-ce que les conservateurs et le Bloc québécois sont d'accord ou non? Avec je
0: vais vous entendre. Je vais revenir là, sur les élections possibles euh, au Canada. On sait que votre gouvernement a déjà dit oui à la démarche du Québec qui veut modifier de façon unilatérale la Constitution pour y inscrire que le français, c'est la seule langue officielle euh, au Québec. Comment, euh, lors de cette peut-être prochaine campagne électorale au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Euh, vous allez vous y prendre pour convaincre les anglophones du Québec que vous ne les avez pas laissés tomber? Mais je pense
1: qu'il y a certaines entités au sein de la communauté anglophone on doit, euh, dont on doit prendre acte. J'ai eu plusieurs conversations avec Marlene Jennings, qui est en charge de QCGN, qui est l'organisation qui, qui euh, défend les droits des anglophones du Québec. Il euh, n'y a rien dans la, le projet de loi C-32 qui leur enlève des droits. Euh, nous, on pense qu'on peut protéger davantage le français sans, sans enlever des droits aux gens au pays. Au contraire, on veut renforcer tous les droits de nos minorités linguistiques incluant en protégeant davantage le programme de contestation judiciaire. Euh, mais en même temps aussi, je pense qu'il y a un peu de confusion entre le projet de loi 96 déposé par le gouvernement Legault et en même temps, le projet de loi que nous avons déposé à la Chambre des communes, le projet de loi C32 dont on parle aujourd'hui.
0: Comment, oui. je vous demandais, dans les prochains mois, vous voyez justement évoluer le dossier entre le Québec et Ottawa en matière de langue? Est-ce que dans votre boule de cristal, vous entrevoyez une dynamique d'affrontement devant les tribunaux ou encore de
1: règlement sur une base consensuelle avec le Québec? Bien, ce que je peux vous dire au niveau de la, du projet de loi C32, c'est que Sonia Lebel et moi, on s'est parlé on s'est entendu qu'on allait s'entendre. Alors, dans ce sens-là, je pense qu'on peut voir qu'il y a une belle collaboration. Alors, c'est à suivre. Mélanie Joly,
0: ministre du Développement économique et des Langues officielles. Merci beaucoup. Merci.
1: Merci. Merci à vous. Au revoir.
0: Alors que la vaccination continue de progresser au Canada, le gouvernement Trudeau annonce que d'autres assouplissements entreront bientôt en vigueur aux frontières canadiennes. C'est d'ailleurs notre premier sujet d'analyse avec les journalistes Joël denis avance Alti et Boris prou. On va maintenant faire le bilan de la session parlementaire qui se termine avec notre panel de journalistes Joël-Denis, Altia et c'est Boris Proulx du Devoir qui est avec nous ce soir. Alors, bonsoir à vous trois. Bonsoir. On va commencer d'abord par l'annonce d'Ottawa cette semaine sur la fin de la quarantaine obligatoire pour les Canadiens qui sont doublement vaccinés quand ils reviennent au pays. Et ça, ça va être, bon, en mesure à partir du 5 juillet. Joël-Denis, d'abord, qu'est-ce que vous avez pensé de cette annonce
2: Bien, cette annonce était est très attendue, était très attendue par plusieurs. En fait, beaucoup auraient aimé que M. Trudeau aille un peu plus loin, sauf que M. Trudeau, lui, opte pour la prudence. Et la prudence peut peut-être provoquer euh, l'impatience de plusieurs. On le voit du côté du Canada, mais on le voit aussi du côté des États-Unis, où plusieurs élus américains proposent même au gouvernement de Joe Biden d'ouvrir de façon unilatérale la frontière pour permettre aux Canadiens d'aller visiter les États -Unis. Donc, M. Trudeau doit maintenant composer avec une nouvelle donne, c'est-à-dire l'impatience des Canadiens de vouloir voyager à l'étranger, notamment aux États-Unis. Et ce ne sera pas facile parce que moi, je m'attends à ce que la frontière soit fermée, au moins jusqu'à la fin août. Pourquoi à la fin août? Parce que M. Trudeau a donné lui-même quelques critères qu'il veut atteindre avant d'ouvrir la frontière complètement, c'est-à-dire 75 des Canadiens pleinement vaccinés, donc deux doses. Ça veut donc dire que euh, l'ensemble des provinces devront livrer la marchandise et on ne s'attend pas à ce que ça survienne avant la fin août. Donc, euh, ça pourrait peut-être même coïncider avec une possible campagne électorale, une bonne nouvelle. On rouvre la frontière et on part en campagne électorale. après.
0: Donc, il va falloir prendre notre mal en patience. Euh, Boris, euh, justement, il y a des gens du milieu touristique, du monde euh, du voyage qui reprochent au gouvernement Trudeau de ne pas offrir assez de prévisibilité pour ce qui est à, des prochaines étapes qui s'en viennent aux frontières. Est-ce qu'Ottawa est assez clair dans ses directives, vous pensez?
3: Bien, il y a deux choses. Il y a d'abord le fait qu'on n'accueille pas les touristes étrangers, donc euh, toujours pas de plan de retour ou de date à laquelle on va savoir, OK, on accepte maintenant les touristes américains, les touristes français, etc. Ça, c'est peut-être une chose qui dérange l'industrie, mais de la perspective des Canadiens qui veulent peut-être voyager ou en tout cas qui se sentiraient prêts à aller dans des pays qui nous acceptent, nous les Canadiens, bien là, il y a différents problèmes pour les enfants. D'abord, les enfants n'ont pas droit au vaccin, les enfants de moins de 12 ans. Et il y a aussi la situation particulière au Québec où euh, on considère au Québec que lorsque vous avez contracté la COVID-19, après une seule dose, vous êtes complètement vacciné. Et le fédéral n'a pas retenu cette, cette définition. On doit avoir absolument les deux doses pour, euh, si on veut, être exempté de quarantaine à notre retour, exempté aussi du très coûteux euh, hôtel euh, homologué par le fédéral, le hôtel obligatoire. Donc, résultat, bien, il, y a, il y a plein de gens au Québec qui se disent, OK, j'ai eu la COVID, j'ai eu mon premier, ma première dose de vaccin, mais euh, je dois quand même faire la quarantaine au retour. Et c'est d'ailleurs la situation du chef du Bloc québécois, Yves françois Blanchet, et de son leader parlementaire à l'intérieur qui disait, ben nous, on est parlementaires et euh, nous-mêmes, on doit faire maintenant la quarantaine. On n'est pas inclus, finalement, dans cet assouplissement.
0: Oui, ça a créé de la confusion, euh, de la frustration aussi, Altia, de façon générale. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de toute la gestion des frontières? par le gouvernement Trudeau depuis le début de la pandémie. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je dirais que c'est
4: plus politique peut-être que scientifique pour un gouvernement qui aime nous dire, qui écoute les conseils des scientifiques. Il y a beaucoup de, de politique à ce jeu. Je voudrais juste ajouter quelque chose à, au commentaire de Boris. Mm -hmm. euh, mardi, on a entendu le ministre de la Santé au Québec dire que les Québécois, qu'ils ont seulement eu une dose, qu'ils ont eu la covid pouvaient avoir une deuxième dose s'ils veulent voyager. Mais il y, a bien, il y a beaucoup de choses qui ne font pas de sens. Boris, si en a mentionné, les les jeunes de moins de 12 ans, ils vont devoir faire une quarantaine à la maison, mais leurs parents ne... Ils, eux, ils peuvent sortir, ils peuvent y faire des courses, ils peuvent faire qu ce qu'ils veulent. Euh, ils ne sont pas associés à cette pratique-là. Euh, L'application arrive cannes euh, si vous n'avez pas de cellulaire ou vous avez, je ne sais pas, 80 ans, je vais prendre comme exemple mon père qui ne sait pas comment utiliser des applications, ben, vous ne pouvez pas arriver à la frontière avec votre plan. Apparemment, on va vous donner une amende. Une autre chose qui fait pas du tout de sens, je dirais, c'est que le gouvernement lui-même, à l'instant où il nous indique qu'ils vont euh, assouplir les règlements, nous indique quand même sur leur site web que la santé publique recommande de ne pas voyager à l'étranger, de ne pas faire de voyage non essentiel. Ce qui veut dire que pour des politiques d'assurance maladie-voyage, les Canadiens qui veulent partir à l'étranger peuvent avoir des gros problèmes s'ils ont besoin de, de faire une demande pour l'assurance.
0: Oui, ça augmente le degré d'inquiétude, justement. Euh, euh, on va laisser de côté les frontières, parce que c'est la dernière fois qu'on se parle avant la pause estivale. Je voudrais qu'on fasse le bilan de cette session parlementaire qui s'est terminée cette semaine, session, évidemment, qui a été marquée. Par la pandémie. Euh, Joël Denis, il y a ces 10 qui a finalement été adopté aux communes. Bon, on verra évidemment ce qu'on va, qu va en faire au Sénat. Mais euh, le gouvernement, on l'a vu, s'est pressé pour passer plusieurs pièces législatives importantes. Qu'est-ce que vous pensez du bilan législatif du gouvernement Trudeau?
2: Ben, il est plutôt mince pour la raison suivante, et je pense que le gouvernement a quand même a, a un contexte qui lui est favorable, c'est-à-dire qu'il y a eu à gérer la pandémie. Ça a occupé toute la place, toute la avant-scène pendant plusieurs mois. Mais depuis un certain temps, avec la campagne de vaccination qui bat son plein, on sent que le normal revient au galop, c'est-à-dire la partisanerie reprend le dessus. Et j'en suis arrivé à la conclusion cette semaine, Esther, avec la fin de la session parlementaire, que je pense que ce Parlement, ce 43e Parlement, arrive à la fin de sa vie utile. C'est donc dire que je m'attends à ce que M. Trudeau, lui aussi, en arrive à cette même conclusion, ou était déjà arrivé à ses conclusions, et euh, décide de convoquer les Canadiens aux urnes cet automne. Pourquoi? Parce que lui-même, cette semaine, il a qualifié que le climat était rendu toxique et dysfonctionnel au Parlement. C'est plus d'un indice suffisant pour démontrer qu'il il veut aller euh, en campagne électorale et donc, euh, on peut s'attendre à ce qu'à la suite de la gestion de la pandémie, mais aussi à la suite du climat toxique qui, selon lui, s'est installé au aux communes, il est temps que les Canadiens rendent un jugement ouais. euh, sur son gouvernement minoritaire.
0: Althia, parlant de climat toxique, le premier ministre Trudeau s'est plaint de l'obstruction continuelle des, continuelle des conservateurs aux communes. Euh, quel bilan vous dressez euh, du travail des conservateurs et de leur chef euh, Aaron O'Toole lors de cette session parlementaire?
4: Je vais venir à Erin dans deux secondes. Mais je veux juste dire que le premier ministre, ça fait depuis le mois de décembre qu'il dit qu'il y a un climat toxique et que ses projets de loi ne bougent pas de l'avant. Alors, euh, c'était pas euh, une conclusion qu'il a, a trouvée juste cette semaine ou la semaine dernière. Erin euh, O'Toole, son bilan, ben, c'est difficile pour un chef en opposition euh, d'avoir vraiment un bilan concret. Il y a beaucoup de choses qui ont mis de l'avant qui n'ont pas été populaires, euh, selon les sondages et les commentaires des députés conservateurs euh, qui, qui nous rapportent ce qu'on ce qu leur dit, euh, notamment euh, la prise de position sur la taxe sur le carbone, que M. O'Toole insiste, n'est pas une taxe, mais un prix sur le carbone, avec son programme euh, de, de, de points pétroliers, là, comme les libéraux avaient mentionné. Ils ont vraiment... Euh, ils ont essayé d'élargir l'attente conservatrice pour avoir le plus de, de votes du côté du centre, euh, des Canadiens qui se trouvent au centre. Mais, euh, en tout cas, on va voir si ça va vraiment fonctionner. Mmh. Les sondages nous indiquent que M. Autour est quand même pas très populaire, même avec les conservateurs. Euh, Qu'est-ce qu'ils vont mettre de l'avant durant une campagne électorale? Ça va être intéressant à voir. Est-ce que M. Autour va vraiment se diriger plus au centre? Euh, ou est-ce qu'il va euh, offrir quelque chose que ses sympathisants veulent, que le Conseil euh, fédéral, maintenant, qui est plutôt euh, conservateur social, qu'eux voudraient voir. Euh, ben, Peut-être qu'on va
0: le voir au mois <rire> d'août. À suivre, donc, lors de cette possible prochaine campagne électorale. Boris, du côté du Bloc québécois, on a encore fait adopter cette semaine une motion, cette fois sur le financement des fouilles près des anciens pensionnats autochtones. Quel bilan vous faites du travail du Bloc à Ottawa cette session-ci?
3: C'est vrai que c'est difficile de répondre à cette question-là. Comme le soulignait Altia, les partis d'opposition... Euh... C'est toujours un peu difficile de, euh, disons, faire valoir un bilan euh, parlementaire, mais encore plus, je dirais, dans cette période de pandémie où le gouvernement avait tellement de temps de glace, tellement de, de, de temps et d'exposition euh, dans ses multiples points de presse. Mais euh, effectivement, vous avez mentionné cette motion euh, concernant les fouilles euh, des pensionnats autochtones, mais il y a eu aussi eu cette, cette motion euh, la semaine dernière, là, je crois, sur euh, la reconnaissance donc du projet de loi 96 au Québec, c'est-à-dire mmh. la reconnaissance que le français est la langue commune et la langue officielle du Québec, une certaine reconnaissance que le Québec est une nation. Donc, euh, en, en ça, le Bloc québécois vit un petit peu un alignement des planètes euh, assez particulier en ce moment au fédéral, je crois, puisque et il y a ce changement de cap du Parti libéral où on reconnaît qu'on doit maintenant protéger le français, non plus seulement que dans le reste du Canada, mais aussi au Québec pour une véritable égalité réelle. Euh, et tous les partis d'opposition, incluant les conservateurs et l'NPD, se disent aussi l'allié du français. Donc, à force de, de multiplier comme ça les, les, les coups d'éclat pour la langue française pour l'avancement du Québec, on verra en fait lors de l'élection euh, qui est, qui est, qui est, <rire> que ouais. mon collègue euh, Joël Denis a, a mentionné, que tout le monde attend peut-être cet été. On verra euh, mm -hmm. quelle partie les électeurs sanctionneront, quelle partie apparaîtra euh, peut-être le plus crédible ou euh, voilà, le plus
2: honnête sur ouais. cette
0: question. Euh, sur le bilan du NPD de son chef Jack meeting pendant cette session parlementaire, un mot là-dessus.
2: Je vous dirais que le NPD a su tirer son épingle avec les cartes qu'il avait à sa disposition et euh, je vous dirais que les batailles commencées, le NPD, sous jug, sous, sous euh, jug meeting pardon, mm -hmm. ont quand même pas eu euh, beaucoup de succès. Euh, il y a eu des questions très euh, détaillées, très pointues sur des enjeux qui touchaient les Canadiens de très près, notamment sur l'aide, euh, des mesures d'aide aux Canadiens, par exemple la PCU, la prolongation de la PCU, l'aide aux étudiants. Mais aussi, j'ai trouvé que M. Singh s'est démarqué des autres chefs lorsqu'il y a eu des crises. Euh, Rappelez-vous, euh, lorsqu'on a trouvé les euh, ossements de 200 enfants dans un... Euh, une fausse commune dans un pensionnat à Kamloops. Ah oui, Monsieur ça. Singh a été assez vraiment illustré. Et aussi l'attentat la, 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 terroriste, que l'on décrit comme un attentat terroriste, mettant à London, quand une famille a été fauchée par un, un homme conduisant une camionnette. Monsieur Singh s'est également démarqué des autres. Donc, euh, et je voudrais que les astres s'alignent aussi un peu pour le NPD. Pourquoi? Parce que le Parti vert vit une crise. Et je pense que le NPD risque d'être d'un des grands gagnants de la crise que vit le Parti vert. Ce sont des rivaux naturels en campagne électorale. On l'a vu aux dernières élections de 2019. Et euh, je pense que M. Singh, on l'a vu d'ailleurs, un sondage publié la semaine dernière, je pense c'est bon le finir, le NPD a euh, vu ses appuis augmenter de 5 points de pourcentage en un mois. Il y a peut-être une tendance là qui sera révélatrice au cours des prochaines semaines. Bon, euh,
0: justement, sur ces spéculations là, relativement aux élections, les rumeurs euh, seront de plus en plus persistantes pour des élections déclenchées au mois d'août, peut-être au mois de septembre, un scrutin au mois de septembre. Boris, euh, s'il y avait des élections cet été ou cet automne, euh, bon, euh, qu'est-ce qu'on peut dire de la position des différents partis sur la ligne de départ? Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je vais vous entendre chacun, Boris, d'abord.
3: Il semble que cet été soit une belle fenêtre d'opportunité où c'est encore frais dans la mémoire les différents accomplissements euh, ben, du Parti libéral en, en matière de, de pandémie, de vaccins. Mmh. Euh, et peut-être qu'on n'a pas non plus vu euh, le plan de relance se mettre en œuvre et les potentiels scandales encore.
0: Altia, sur la position des à, différents partis sur la ligne de départ oui, je dirais que les libéraux,
4: ils veulent vraiment faire essentiellement un référendum, l'élection, un référendum sur leur gestion de la pandémie. C'est pour ça qu'ils veulent y aller plutôt que plus tard. Euh, on se rappelle aussi que les nouvelles prestations euh, vont sortir au mois d'août. Alors, euh, c'est du bon timing. Puis, il y a des gens qui vont perdre leurs prestations euh, qu'ils ont eues durant la COVID aussi.
0: Là, si ça commence à tirer à sa fin. Joël-Denis, le mot de la fin sur la position des partis euh, sur la ligne de départ
2: tout le monde part avec une certaine aisance, je vous dirais, d'autres avec un certain handicap. Par contre, le Parti conservateur est handicapé par certaines de ses positions. Mais la seule prédiction que je serais euh, prêt à vous faire, c'est que mm -hmm. je crois que l'humeur de l'électorat sera très imprévisible après 15 mois de confinement, après peut-être même 10 mois de confinement. On va sortir de cet état de, de, de presque d'hibernation, si vous voulez, avec un désir. Puis est-ce qu'on sera d'humeur à remercier le gouvernement pour ce qu'il a fait ou à le punir? La question est toute là, je pense. Mm -hmm. Moi, je vous dirais que l'humeur imprévisible de l'électorat sera le principal sujet de conversation au ouais. cours des prochaines semaines.
0: Joël Denis, Altia, Boris, merci à vous trois. Bon été à tous les trois et à... au plaisir de vous revoir bientôt. Merci. Merci à vous aussi, Bye-bye. Ciao.
2: Merci, c'était un bon été à vous y Au revoir.
0: Et enfin, jusqu'à quel point on doit craindre le fameux variant Delta au Canada, variant dont on dit qu'il est 1,5 fois plus contagieux que d'autres variants de la COVID-19. J'ai d'abord demandé à la Dr. Nathalie Granvaux, spécialiste en médecine moléculaire, ce que cela veut dire concrètement. docteur Nathalie Granvaux, spécialiste en médecine moléculaire et professeure à l'Université de Montréal, bonjour. Bonjour, Anne-Béjean. Sur ce fameux variant Delta, d'abord, qui suscite beaucoup d'inquiétudes auprès des autorités de la santé, on dit qu'il est plus contagieux. En fait, on dit qu'il est 1,5 plus contagieux que le variant Alpha. Euh, Qu'est-ce que ça veut
5: dire, au juste concrètement? Ben vous vous souviendrez peut-être que quand on avait vu le variant Alpha, donc celui qui avait été détecté au Royaume-Uni au tout débat, on disait déjà qu'il était 50 plus contagieux que, ce, que la souche classique et ce que ça veut dire en fait c'est qu'on a besoin d'être ex exposé moins longtemps à moins de doses de virus pour pouvoir être contaminé donc il faut être peu, peu, ça ne change rien dans les mesures à appliquer c'est exactement les mêmes mais il faut les appliquer de manière stricte et euh, continuer d'appliquer les mesures de distanciation, les masques et s'assurer qu'on ne se retrouve pas en présence d'une personne qui potentiellement peut être contagieuse à l'intérieur particulièrement. Donc ça ne change rien aux mesures, c'est juste que ça va plus vite pour se Contaminé.
0: Donc, c'est un variant qui est plus contagieux, mais est-ce qu'il est plus mortel que les autres variants de la COVID-19?
5: Les données actuelles ne nous suggèrent pas qu'il est plus mortel. On voit au, 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 avec sur Surtout avec les données du Royaume-Uni, en fait, qui a euh, pas plus d'hospitalisation ou de décès. Peut-être plus d'hospitalisation, ça c'est moins clair, mais on voit pas plus de décès qu'on en voyait avant. Mais par contre, il faut, il faut, il faut peut-être amoindrir un petit peu nos conclusions parce qu'on travaille maintenant, on a des données qui viennent de pays où il y a de la vaccination. Et donc, on n'a plus vraiment beaucoup de données sur l'effet du virus sur les personnes non vaccinées. Mais si on regarde les personnes non vaccinées au Royaume-Uni, on voit des hospitalisations. Mais on ne voit pas plus de décès qu'on en avait avec les, les autres variants avant.
0: Oui, parce que bon, chez nous, c'est l'été, la vaccination progresse. Vraiment, la tendance là, est à l'optimisme. Les provinces déconfinent. Alors que certains parlent d'une possible quatrième vague de la COVID. Est-ce que ce variant Delta pourrait nous plonger dans une quatrième vague euh, au pays? Euh,
5: bah, écoutez, tout va être matière à comment la, la, la campagne de vaccination continue. On, on voit qu'elle va très bien. Au Canada, on est quand même très 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 chanceux de la réponse des, de la population pour la vaccination, mais on, on est quand même très fragile parce qu'on a seulement une dose pour la majorité des gens qui ont été vaccinés. Notre taux de vaccination avec la deuxième dose reste encore faible compte tenu du, de ce nouveau variant vraiment transmissible. Donc, si on a 75% de la population vaccinée avec les deux doses, vaccinée, quand je dis vaccinée, c'est deux, deux semaines après la deuxième dose, à l'automne, au moment où on va recommencer à rentrer à l'intérieur, que les écoles vont réouvrir, les universités, les cégeps, etc. Là, on, euh, on devrait quand même voir, si on a une quatrième vague de cas, elle devrait quand même être très amoindrie et très différente de ce qu'on a vécu avant. Par contre, tout dépend de la vitesse à laquelle les gens vont aller chercher leur deuxième dose avant le retour à l'automne.
0: Ouais, entre justement euh, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, est-ce qu'il y a un euh, vaccin qui est plus efficace qu'un autre contre le variant oui. Delta
5: les résultats qu'on a pour l'instant montrent qu'après deux doses de, de, ces virus, de ces vaccins on a une très bonne protection contre le variant Delta et quand je dis protection je veux parler des risques de, de forme sévères de la maladie parce que les dernières données semblent dire quand même que les gens doublement vaccinés peuvent être infectés sans avoir vraiment des symptômes majeurs donc pour l'instant on ne peut pas vraiment dire que, que ce soit le AstraZeneca le Pfizer ou le Moderna, il y en a un qui soit moins efficace contre ce ce, ce variant, ce qui est une très bonne nouvelle, mais il faut aller chercher sa deuxième dose, absolument. Ouais.
0: J'aimerais vous entendre sur les assouplissements des mesures aux frontières. Les autorités canadiennes ont annoncé cette semaine un assouplissement, notamment en ce qui concerne la quarantaine obligatoire pour les Canadiens qui sont complètement vaccinés, qui ont eu les deux doses, et ça, bon, ça va être en vigueur à compter du 5 juillet. Est-ce que ça vous semble prudent comme approche
5: ben C'est certain qu'à un moment, il faut qu'on qu arrive à assouplir certaines choses une fois que les gens sont doublement vaccinés parce qu'il euh, y a une certaine protection qui est donnée par ces vaccins et il faut la reconnaître, ça, il faut le faire. Par contre, avec les données qui nous disent quand même qu'on euh, peut euh, être infecté, qu'on n'a on a pas un risque zéro de le transmettre, il faut être prudent envers les endroits où on va, on, on va aller une fois qu'on va rentrer, si on voyage par exemple. Euh, la quarantaine est... Pro probablement plus nécessaire telle qu'elle a été présentée avant. Mais il faut, faudrait quand même pas faire exprès d'aller voir une personne vulnérable immédiatement après un voyage en pas, non, ne portant pas de masque. Moi, je pense qu'il faut rester avec des mesures de distanciation et le port du masque. Ça, c'est vraiment important. Moi, je pense qu'on peut, à, à ce stade-là, se passer de, de la quarantaine très stricte comme elle a été faite pour les doublement vaccinés.
0: Oui, parce qu'on sait, docteur Granvaux, qu'il y a beaucoup de pression actuellement à des milieux des affaires, de l'industrie touristique, les gens du milieu de l'hôtellerie pour assouplir davantage les mesures aux frontières, pour vraiment laisser entrer les voyageurs, les touristes. Euh, la frontière canado-américaine, notamment, va rester fermée au moins jusqu'au 21 juillet. Ben, on verra euh, les annonces à ce moment-là. Mais est-ce que le temps est venu, selon vous,
5: de rouvrir les frontières ben, je pense que pour qu'on puisse rouvrir les frontières de manière euh, sécuritaire, bon, premièrement, il faut y aller étape par étape. Je pense que d'y aller avec l'assouplissement pour les Canadiens qui voyagent, c'est une première étape de voir un peu comment ça se passe, de voir les conséquences de qu'est-ce qui se ramène de voyage. C'est un, une première étape essentielle. Ensuite, il faut avoir des documents très clairs de vaccination. Euh, donc je pense que ça, il faut que ce soit en place, puis il faut euh, être capable de savoir si les personnes qui viennent ici sont vraiment doublement vaccinées. Puis ça, je pense que c'est des éléments que notre gouvernement est certainement en train d'étudier pour être certain que s'ils donnent des autorisations, ils vont le faire en connaissance du statut vaccinal des personnes et c'est probablement là qu'il y a encore des discussions parce que c'est pas de, dépendant simplement du Canada, ça dépend des, des mesures qui sont mises en place dans les autres pays, donc il y a beaucoup de, de travail légal, je pense, à faire de ce côté-là. – Et docteur Nathalie Granvaux, spécialiste
0: en médecine moléculaire, merci de vos lumières, merci aussi pour la générosité de votre temps envers CEPAC au cours des derniers mois, vraiment ça a été très très apprécié. On vous souhaite vraiment un bon été et au plaisir de vous revoir bientôt. Merci.
5: Merci à vous de m'avoir accueilli si souvent. Bon été revoir. à vous. Aussi. Au revoir. Au
0: revoir. Alors voilà, ça complète notre revue de cette dernière semaine de travaux à la Chambre des communes avant la pause estivale. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite vraiment un très bel été. Continuez à prendre soin de vous et je vous dis à
2: bientôt.